0: Bem-vindos
1: ao RightCast! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um RightCast. Hoje, de uma maneira muito especial, temos conosco uma presença ilustre, eu e a Jé estamos aqui recebendo um filho, um discípulo, alguém que é tão relevante nos nossos dias, nas nossas vidas, alguém que tem feito diferença na nossa igreja, e nós queremos receber com muita alegria, André Escusse, o doutor André. Boa noite, olá doutor André.
2: Boa noite, oi. oi.
0: Tudo bem com você?
2: Tudo bem, sim, vocês.
0: Tudo bem também. Bom, o André, ele faz parte aí da nossa igreja, é um membro ativo, né? Está em célula, faz parte dos voluntários da Renovada Young, da Renovada Team. E com a graça de Deus, o André é médico. Quantos anos você tem mesmo?
2: 26.
0: 26, um médico formado pela USP Hoje trabalha em um grande hospital E a gente sabe aí que o André ele está auxiliando aí Toda a questão de controle Da pandemia e a gente queria conversar Um pouquinho com ele, né? Fazer algumas perguntas, a gente conversar Entender um pouco qual deve ser A nossa postura como cidadãos Qual deve ser a nossa postura como cristãos Tudo bem, Dé? claro Ah, então tá bom bem, Primeiro, conta pra gente um pouquinho sobre você Já perguntei a sua idade, já sei o seu nome mas conta um pouquinho sobre você, seu nome, sua idade, onde você se formou, há quanto tempo você se formou, se você está fazendo residência, não está. Conta um pouquinho pra gente.
2: Bem, então, como você mesmo disse, eu já tenho 26 anos, sou formado aí em medicina há mais ou menos há três anos e pouquinho. E tô aí atendendo residência agora, fez a residência em clínica e agora faço residência em cardiologia. Hum,
0: muito bem. André, e conta pra gente, você tá trabalhando aí, você tá trabalhando em um grande hospital, a gente vai tomar cuidado aqui para não falar onde é, mas o é, que, que você tem feito lá? Qual tem sido a sua função nesse hospital diante desse cenário?
2: Então, no momento, o hospital ainda tá se organizando para Lidar com os casos de, de Covid. Eu tô passando no pronto-socorro e a nossa. A gente ainda está se preparando, ainda está tendo muito é, receio ainda com os chefes. A gente não sabe muito bem como é, lidar com toda essa mudança tão rápida nos programas de residência, né, no atendimento para todos os pacientes, também para não comprometer a segurança deles, não expô-los também a infecção. Tá uma coisa bem. Cada dia tá mudando aí o nossa. A nossa rotina está bem intenso.
1: E André, toda a estrutura do hospital está sendo preparada, dedicada para lidar com esta crise? Como que está sendo o preparo? Preparo? Então, existe um preparo no sentido de ter leitos suficientes para
2: atendimento, que a gente espera aí que vai ter um grande aumento do número de casos ainda nos próximos dias, próximas semanas. Então, a gente está tentando ter leitos suficientes. A gente não sabe ainda, mas o leito para abrigar todos que vão vir com a infecção e também tentar separar esses pacientes dos outros pacientes que têm maior risco, né? que a gente atende muitos pacientes também graves e com outras doenças, para evitar que eles sejam expostos, né? também não comprometendo aí o atendimento de qualidade de cada paciente, tentando deixar organizado né, na medida do possível. Ah, mas a organização tá tentando é mais, é mais ou menos isso, tentar lidar com esse,
1: esse número de casos que vai aparecer e separados. Perfeito. Muito, muito bom. E, doutor André, pode nos explicar um pouquinho mais, então, é. o que é esta crise, esse vírus, o que é a COVID-19? Você pode nos situar um pouco melhor quanto a isso? Posso sim, então.
2: É a história do COVID. O COVID-19 é da... É de uma família de vírus respiratórios, mas é uma cepa nova que começou a ser transmitida no final do ano passado, na China, como muitos de vocês já devem saber. E por ser já um vírus novo, ele, ele, então, as pessoas não são protegidas contra ele, não tem imunidade a ele. Então, ele acabou se disseminando na população da China, acabou também. Depois, foi se espalhou pelo mundo todo, pegou a Itália, pegou, chegou também no Brasil e Estados Unidos. E é a situação que a gente vê hoje. Né? O o vírus em si realmente ele não, a maioria dos casos evolui é, muito bem, né? mais de 80% dos casos. Não precisam de assistência médica. Dá um quadro de gripe, de um sintoma de tosse, colisa, de garganta, algumas vezes até bem poucos sintomas, né? E, mas existe uma parte assim, importante que vai precisar de assistência médica, esse é o nosso grande receio, que vai precisar de oxigênio, o também precisar de ventilação mecânica e leitos de terapia intensiva. A, a infecção tem se mostrado muito mais grave nas pessoas mais idosas. Né? A gente vê muito menos casos graves em crianças nas faixas etárias mais jovens. E a, a, crescente, a chance de morrer pela infecção é bem maior nos mais velhos. Por isso todo esse esse receio, esse cuidado que a gente tem tido com os idosos.
0: André, e você sabe dizer pra gente é, qual a diferença, a gente tem visto muita coisa sobre os sintomas, e quais são os sintomas, né, da, da Covid, e, e qual a diferença, assim, de uma gripe, o que, que a gente tem que fazer quando eu tô com um sintoma parecido, eu tenho que correr pro hospital, eu tenho que ficar em casa, o que, que a gente tem que fazer,
2: assim? Então, o COVID ele é um vírus também respiratório, né? Então, o quadro que ele pode aparecer não te dá é um quadro de, de gripe. Então, ele pode dar febre, febre, pode dar também dor no corpo, pode dar dor de garganta, pode dar o coriza, né, que é o nariz correndo, Pode dar também algumas vezes quando complica, ele vai dar uma falta de ar mais intensa e isso deve motivar a procura o hospital. O que nós todos temos recomendado, recomendado é que não é, se procure o hospital por sintomas leves, justamente para evitar a exposição de outras pessoas ao vírus e também até para pessoas, como nós também já temos ainda muitos outros vírus que causam os mesmos sintomas, evitar que essa mesma pessoa se exponha ao vírus, né, ao coronavírus, né? quando na verdade ela pode ter um outro vírus.
0: Quais são as formas, então, da gente prevenir? Quais são as formas de prevenção para gente?
2: O, o vírus, ele tra se transmite, né, basicamente... Por, ele pode transmitir por, por gotículas geradas quando as pessoas doentes, elas tossem, elas espirram. Isso pode produzir gotículas que conduzem o vírus e se transmitem. Elas também podem acabar transmitindo por contato, né? Então o vírus ele pode permanecer em superfície, ser transmitido por é, contato com um aperto de mão, um abraço. Então todos são esses cuidados que a gente tem que ter, uma frequente higiene, higiene das mãos, higiene da superfície, evitar esse contato mais próximo. Se a pessoa tiver sintoma, se tiver sintoma de gripe, de resfriado, é usar máscara para não, não passar isso para as outras pessoas. São essas uma das principais medidas preventivas. E o que a gente também recomenda bastante é o distanciamento social, que a gente vê que é o que tem feito muita diferença em alguns países na redução, na contenção dos casos é, e diminuir o potencial de disseminação do vírus.
1: Doutor André Filho, uma pergunta. O COVID-19 ele oferece risco, é, essencialmente, somente para aqueles que nós chamamos de grupo de risco? Quem é esse grupo de risco? Se você puder nos explicar. Ou ele também oferece risco para jovens, adolescentes, crianças? Então, quem é o grupo de risco e, e somente eles estão ameaçados pelo vírus? Essa é a pergunta. O principal grupo de risco que a gente percebe é, são realmente
2: as, as pessoas mais velhas, principalmente a partir dos 60 anos porque a taxa de complicações por causa da infecção são muito maiores, então a chance da pessoa morrer por a do, pela doença ou de ter um problema do pulmão, precisar ficar em UTI é bem maior quando ela tem maior idade, acima de 60 anos principalmente, mas em outras condições também, se a pessoa já tiver alguma doença, com um problema do coração, algum problema da imunidade, tudo isso, é, pode o problema do pulmão, tudo isso pode aumentar e a chance de complicações é, pelo vírus. Nas crianças, a gente não tem observado uma, uma quantidade de, é, de, de infecções graves. Na verdade, as, as crianças acabam no fluindo muito bem. Só que o principal problema é que a gente pensa... Na infecção dos mais jovens É a transmissão para esses grupos de risco Esses grupos que têm mais chance de complicar Porque elas podem ter mesmo poucos sintomas E ainda assim, se entrar em contato de alguma maneira Elas podem transmitir isso e muitas vezes nem perceber Então é um cuidado aí para se ter nas pessoas mais jovens Apesar também que existem relatos de pessoas mais jovens com quadros mais graves Precisamos também de terapia De ficar em unidade de terapia intensiva De ventilação mecânica Precisar de um ventilador para respirar e, Então também existem Só que acontece muito mais nos idosos.
0: E acho que a última pergunta E a mais importante assim, que eu vejo Como que você acha E aí eu queria que você desse a sua ótica como médico e como cristão, como deve ser a nossa postura, a nossa postura como cristãos, a nossa postura como igreja, o que você espera como um cristão e o que você espera como médico, o que, que a gente deve fazer, a gente deve estar em pânico, a gente deve só exercer a fé, o que, que vocês esperam da gente?
2: Sim, como, como médico, né, eu recomendo fortemente que é, as pessoas sigam as orientações que têm sido dadas pelas autoridades da saúde. Levem a sério tudo o que tem sido dito, porque o nosso sistema de saúde pode não dar conta de lidar com tantos casos que podem aparecer e tantas pessoas que podem complicar essas complicações no, no, no pulmão então, Esse é eu acho, uma das principais assim Para quem está em casa, quem não está Lidando diretamente com os casos Da doença, uma das principais Recomendações é essa, como você pode colaborar Ficando em casa e evitando o máximo De contato com, com outras pessoas Higiene frequente das mãos E tudo isso que já tem sido mencionado Já pelas, na, na mídia como cristão também, claro que eu acho que não é o um momento para, apesar de tantas incertezas, tanta, tantas coisas que mudaram, foram afetadas por essa pandemia, não é momento para pânico, né? Então a gente, nós temos uma fé, uma fé que nos mantém firmes pela confiança de um Deus que é maior do que essa situação. Então a gente acredita que sim, vai haver um tempo novo, nós confiamos o controle isso de toda essa situação a Deus, não há motivo ter pânico, mas também é, sejamos sensatos e sabendo que caminho tomar, que, que atitude tomar não vamos ser negligentes com a situação crítica que a gente está vivendo
0: Ai, muito bom André muito bom ouvir isso de você, a gente já, já tem caminhado com você, já temos ouvido, né? Temos feito umas consultas <risos> quando a gente tem é dúvida <risos> e é muito bom ouvir isso e eu acho que nós queremos dizer que nós procuramos, temos procurado fazer tudo isso e além disso, nós queremos agradecer, né? Agradecer a você, todos os profissionais que estão aí na linha de frente, todos os profissionais que infelizmente não têm essa escolha de ficar em casa, e a gente quer agradecer dizer que nós estamos orando todos os dias às 11 horas. É, a gente tem levantado um clamor, né? E a gente tem orado, tem lembrado de cada um de vocês, de cada um dos enfermeiros, dos médicos, de todas as pessoas envolvidas. E nós cremos que então com a nossa fé, daí nós vamos vencer este tempo tão tão duvidoso, um tempo, né, tão tão difícil. E nós cremos nisso. Amém?
2: Amém. Também agradeço aí a de vocês. Também muitas pessoas aí já têm mandado mensagens, apoiando de, de várias formas, disponibilizando. Eu acho muito legal a gente é, estar unido na situação difícil para a gente que está lá na, na linha de frente. Assusta, assusta um pouco ver o que, que vai acontecer, o que, que pode ocorrer, mas o apoio de todos vocês faz diferença. Então também agradeço muito por isso.
1: Amém, André. Muito obrigado, filho, você é muito precioso para nós, motivo de muita alegria nesse momento em que existe uma necessidade por parte da nossa sociedade, por vocês, profissionais é, da área da saúde que têm se dedicado tanto, nós estamos aqui em oração e somos muito agraciados por Deus em ter você e tantas outras pessoas que têm feito a diferença nesses dias. Obrigado que Deus continue te usando com todos os seus dons, com toda a sua capacitação mas que ele continue te usando também para ser diferença nesse tempo, viu? Nós te amamos, muito obrigado por estar aqui com a gente.
0: Um beijo! Um
1: beijo, é um prazer de estar né? com vocês.
0: Vai há quantos dias?
2: Há alguns hum. dias aí, nem, nem faz sentido contar. Então tá.
0: descansa, descansa. A gente tá olhando aqui por você e descansa, viu?
2: Tá ah, bom. Obrigado. Um
0: beijo.
2: Beijo.